0: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door Safe Drive Pod, Mobink en ALD Automotive. ALD Automotive. Ready to move you. BNR Nieuwsradio. BNR Mobility. Meindert Schut en nauw Broekhoff.
1: Het kostte bloed, zweet en tranen, maar het lukte onze gast om verkeersveiligheid weer wat hoger op de agenda te krijgen
0: in Nederland. Ja, hoewel het werk nog niet helemaal af is, neemt Peter van der Knaap afscheid bij het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, de SWOV. Ja, en het
1: hoofdkantoor van de SWOV ligt in Den Haag, daar zijn we vandaag. Ja. Nou zit ik toch al een tijdje in de mobiliteitsjournalistiek, zou je kunnen zeggen. ja. Ik ben hier nog nooit geweest. Ik ook niet. Nee.
0: Nou, ik zeg het gewoon, nu ik geef het gewoon maar toe. Ja, ja, ja. Precies. Maar ze zaten hiervoor in Leidsedam.
1: Ja, dat is dan ook misschien de reden waarom we nooit zijn lang... Nee, Leidsedam nee, nee, hartstikke, nee, hartstikke nee, leuk. Hartstikke, hartstikke, leuke hartstikke leuk.
0: plek om te zijn. Maar Den Haag, hier gebeurt het wel. Hè? Hier worden de beslissingen ja, genomen. Absoluut. Ietsje verderop, volgens mij. Ja, klopt. Dus uh, maar eens kijken of daar iets van terecht is gekomen Zo de afgelopen acht jaar.
1: Uh, ruim acht jaar was Peter van der Knaap directeur van de SWOF. En vandaag neemt hij dan afscheid. Fijn dat je op die dag nog even tijd voor ons neemt.
2: Ja, tuurlijk. Ik ben ook vaak bij jullie uh, in de studio geweest, inderdaad. Dus uh, dat gaat mij allemaal niet te ver.
1: Nee, Nee, maar dan, dan is dat opeens... Ik kan me voorstellen, ik heb hem ook wel eens meegemaakt. Mijn laatste werkdag... Het is de meest vreemde werkdag van je carrière, kan ik me voorstellen.
2: Ja, dat klopt wel. Ik heb er wel zelf uitgezocht. Ik begin over twee dagen een nieuwe baan. Dus wat dat betreft heb ik er wel naartoe geleefd. En ik vind het belangrijk, ja, nou, het geeft het wel aan: hè, de, het werk is nog niet gedaan. Dus ik vind het mooi ook om, om bij jullie de kans te krijgen om daar nog een keer voor te pleiten. Dat je moet blijven opkomen voor het belang van verkeersveiligheid.
0: Maar is jouw werk nog niet gedaan of het werk om het verkeer veiliger te maken? Dat werk is ja, nog niet okay. gedaan.
2: Uh, mijn werk is misschien ook nog niet helemaal gedaan. Maar uh, wanneer is je werk af? Hè?
0: Ja. Er kwam een mooie nieuwe kans.
2: Ja, dat, dat is zo. En uh, nou, voor mij werkt het ook goed om elke acht jaar iets gemiddeld iets, uh, iets nieuws te gaan doen. Maar de, als je kijkt naar de, naar de uh, verkeersveiligheid, dan zijn we er nog niet. Nee, maar daar zijn we er toch nooit?
1: D- dit is toch werk dat altijd door blijft gaan. Er komen nieuwe modaliteiten. De elektrische stepjes gaan we misschien zo nog wel over hebben. Het verandert altijd weer.
2: Dat is zo. Hè? Dus je moet, je moet altijd blijven kijken naar wat zijn dan die veranderingen en wat betekenen die voor de veiligheid. Tegelijkertijd de ambitie is wel degelijk om nu over 30 jaar klaar te zijn. De Rijksoverheid wil toe naar in de richting van nul verkeersslachtoffers.
0: Ja. Dat is een streven hè.
2: Ja, en en hoe eerder je dat doel nadert, hoe meer mensenlevens en hoe meer letsel je je spaart. En dat dat is het grote belang van uh, van eigenlijk uh, blijven opkomen voor het nemen van effectieve maatregelen om dat verkeer veiliger te maken.
0: Nou, misschien is dat wel goed aan het begin van deze uitzending, meteen even te duiden. Wat is het uh, maatschappelijke belang om die verkeersveiligheid zo snel mogelijk te verbeteren?
2: Elk jaar, zoals we de afgelopen tien jaar eigenlijk gemiddeld hebben gezien, ook geen ontwikkeling hebben gezien, heb je tussen de zes en de zevenhonderd verkeersdoden in Nederland en, ...meer dan 20.000 ernstig verkeersgewonden. En bij het laatste moet je denken aan fracturen, maar ook hersenletsel. Ja. Een, 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 een vijfde van die mensen heeft eigenlijk ook het leven lang daarna last van beperkingen. En daarnaast heb je het over een bedrag van zo'n 14 tot 17 miljard euro schade... ...elk jaar weer aan de economie. He, dus los van dat leed en dat letsel.
0: Dus er staat veel op het spel... Ja, en ik heb toch het gevoel dat dat niet voldoende wordt gerealiseerd door mensen.
2: Steeds beter gelukkig. Ja, ik denk dat, Ja, ja? Dat, daar kijk ik. Uh, en dat, dat heeft ook wel te maken met dat die, die cijfers echt slecht waren. En ook internationaal gezien, als je kijkt naar alle Europese landen, heeft Nederland afgelopen tien jaar ronduit het slechtste gedaan. Ja, de minste vooruitgang. Geboekt. De minste vooruitgang ja. geboekt. Oké. Okay. Correct, je formuleert het goed. Dus als je kijkt naar termen van waar is het het het, het meest verbeterd, dan scoort Nederland slecht. Dat heeft deels ook wel te maken met dat we het traditioneel goed deden. Maar je laat ontzettend veel geld, maar ook ontzettend veel kans om het het veiliger te maken, laat je liggen als je niet doorpakt. En en dat moet ook echt gebeuren. En vandaar ook dat ik blij ben met de kans om dat nog één keer voor het voetlicht te brengen. Ja,
1: en je hebt dan ook voor ons drie speerpunten voor die toekomst geformuleerd.
2: Welke zijn dat? Ik denk dat je uh, moet moet afmaken uh, de maatregelen waarvan je weet dat ze effectief zijn, dat ze werken. Ik denk dat je daarnaast een aantal weeffouten of kompasfouten uh, uit het verkeerssysteem moet wegfaseren. Die moet je oplossen. En daarnaast moet je uh, uh, niet alleen hopen dat de techniek gaat helpen, maar je moet er ook actief aan werken dat technologische innovatie die echt kan werken, dat, dat die ook wordt toegepast. Dus die drie slag, daar pleit ik voor om dat, nou, dat te is, gaan doen.
0: Dat is aardig wat. Dus laten we dan meteen met die eerste beginnen. Maak af wat werkt. Waar doe je dan precies op? We
2: nou, weten uit onderzoek dat een, een, veel valt of staat met een goede weginrichting, met dus een veilige weginrichting. En laat ik een voorbeeld nemen van, van de gemeentelijke wegen. 60% van de verkeersongevallen met, met ernstige gevolgen, verkeerslachtoffers, die vinden plaats op gemeentelijke wegen. Dus in dorpen, in steden. Ja. Dus we weten dat als je daar de weg veilig inricht en bijvoorbeeld uh, werkt aan veilige woonwijken, waar 30 kilometer ook door de inrichting wordt afgedwongen, ja, dat dat bijdraagt. Enwegen is een ander voorbeeld van goed, uh, het belang van, van goed ingerichte wegen. Dat zijn, het wordt in de volksmond wel we dat twee-baanswegen uh, genoemd. Ja. Dat zijn eigenlijk ja. enkelbaanswegen met twee rijrichtingen. Ja, ja maar goed. precies, ja. Maar uh, dat is is een klein deel van het totaal, maar een groot deel van de de ongevallen met met dodelijke aflopen vinden daar plaats. Dus als je nou die voldoende breed maakt, werkt aan een gescheiden rijrichting, fysiek gescheiden, uh, voldoende veilige bermen. uh, Dat zijn allemaal mogelijkheden om te zorgen dat dat het minder vaak ernstig misgaat op die wegen. Het was, was vorige week nog raak.
0: Ja, maar je zou eigenlijk zeggen dat in een land als Nederland dat al op orde is. Maar er zijn eigenlijk nog een hoop wegen onveilig.
2: Ja, we weten dat dat het scheiden van fietsverkeer, kwetsbare fietsers, van van gemotoriseerd verkeer wat 50 mag rijden. Dat is een goed idee als je je toe wil naar veiligheid. En toch is het nog zo'n 40% van de wegen waar je 50 mag rijden, heb je geen vrijliggend fietspad. Nou, Dat is een voorbeeld van iets waar je wel op de goede weg bent, maar het is nog niet klaar. En datzelfde geldt voor die M-wegen. En we weten wat daar werkt. En toch sinds op een hoop wegen is er echt nog ja. wel wat werk aan de winkel. Ja, je
1: krijgt ook wel het gevoel dat er gewoon veel meer focus ligt op die snelwegen. Om die nog veiliger te maken. Terwijl die al heel erg veilig zijn. Toevallig naar een plaatje te kijken. Hè? Keurig in het midden gescheiden. Het verkeer rijdt allemaal één kant op. Ja, er gebeurt natuurlijk wel eens wat, maar veel minder
0: vaak. Je mag ook nog maar honderd, hè? Ook dat nog. Ja.
2: Snelweg is wel een goed voorbeeld van hoe een veilig ingerichte weg inderdaad kan zorgen dat het, veilig, dat het verkeer veiliger wordt. En de Nederlandse snelwegen zijn over het algemeen goed ingericht. En toch daar zie je, dat is gelijk een eerste voorbeeld van een weeffout. Maar het is aan de ene kant nog niet af. Dus wij constateren ook als we gaan kijken wat, wat waren nou fatale ongevallen. Dan zien we toch vaak dat de bermen nog niet voldoende veilig zijn ingericht. Dat is Rijkswaterstaat. Uh, die is daar nu hard mee bezig om te zorgen dat dat uh, wordt verbeterd. Maar een weefout vind ik bijvoorbeeld. Hè, dat is de tweede categorie dingen. Mm-hmm. Dat is dat we in Nederland uh, veel spitstroken hebben. Uh, nou het doel was nobel denk ik. Hè, dat je het verkeer op drukke momenten meer ruimte uh, gunt. Dat dat ook uh, kopstaart uh, aanrijdingen scheelt. Ja. Yep. In de praktijk zie je dat veel spitsstroken heel vaak openstaan. Uh, Denk aan de A12, denk aan de A4, A10 onder Amsterdam. Op de raarste tijdstippen is de spitstrook open. S'avonds laat, in het weekend. Kun je lekker
0: doorrijden. Ja,
2: Ja, maar we weten tegelijkertijd dat spitsstroken minder veilig zijn... ten opzichte van een extra reguliere strook
0: Omdat ze smaller zijn? Ze
2: zijn smaller, maar ook denk aan de beleiding. Massaal worden we gedwongen om over een doorgetrokken streep te rijden als automobilisten. Ook te gebruiken om om in te halen. Uh, Je ziet ook dat doordat mensen uh, toch wat bevreesd zijn om dicht op de rails te rijden, dat dat er minder benut wordt. Dus het komt het wegbeeld, de homogeniteit, niet ten goede. Je ziet ook snelheidsverschillen. Dus per saldo zeggen wij, hè, zorg dat je uh, die, die spitsstroken hooguit tijdelijk doet, maar faseer ze uit. Het scheelt ook het grote probleem van de rode kruizen, hè, die massaal ja. worden genegeerd. Ja. Ja. Nou, die, die, de, de toepassing van rode kruizen die is eigenlijk uh, sterk gegroeid nadat we die spitsstroken met oh, ja. die afkruising hebben ja. geïntroduceerd. Ja. Dus dat, en daarmee is de werking van dat rode kruis, hè, dat was altijd van, oh, er is echt iets aan de hand, het is urgent... Die is, ja, daar is daar is inflatie hierbij opgetreden. Daardoor heb je dat probleem gehad dat dat massaal genegeerd wordt. Dus daarom, dat soort weeffouten ja, moet je okay. uit het systeem Laten we straks nog even
1: doorgaan met die weeffouten. Maar eerst nog even afmaken van wat werkt. Hè? Want er zijn nog wel meer dingen. Je hebt het over de, de, de gemeentelijke wegen, de N-wegen. Gewoon uh, verbeteren, afmaken wat werkt. Uh, wat we ook zien natuurlijk is dat de fiets enorme vlucht heeft gekregen. Ik zag le- deze week nog in het nieuws dat alleen in Duitsland... meer elektrische fietsen verkocht zijn dan in Nederland blijven gewoon enorm fietsland.
2: Sterker nog, het wordt alleen maar erger. Ja, meer dan een miljoen nieuwe fietsen, waarvan ja. de helft elektrisch. Hè, dus de ja. helft is, is elektrische inmiddels. En die gaan harder. Die gaan harder gebiddeld dan de normale fiets, maar de meeste zijn wel begrensd nog op 25 ja. kilometer per uur. Oh ja. Daar, daar, schijnen setjes voor, daar bestaan zegjes ja, voor. Hè? Daar ja. kan je wat, uh, wat aan doen. Dus dat is, dat is, nou ja, maar dat, nee, dan, moet je, dan moet je niet negeren dat soort dingen. Want het zorgt voor snelheidsverschillen op die fietspaden. Ja. Dat, is nooit een, uh, dat is nooit goed nieuws. En het zorgt ook voor uh, een hogere snelheid op het moment dat je ja. valt. Oké. Okay.
1: Ja, maar je kunt dus beperken. Maar je zou kunnen denken, we hebben nu zoveel fietsen, extra fietsen met inderdaad verschillende snelheid. Moeten we niet die fietsers meer
2: ruimte ja. geven? helemaal gelijk. Want er zijn denk...
1: ook allemaal mensen die misschien niet meer in de auto stappen en juist op de fiets
2: voor sommige korte afstanden. Wat, wat dat betreft mij het leuk dat ik een keer niet in de nationale ja. autoshow zit. Dat waar mij ook ja.
0: prettig, dat we ook een keer over een fiets kunnen ja. praten. Ja. Ja, jij bent vaker in de autoshow geweest en als het, altijd, als het over fietsen gaat, nou, dan moeten we ophouden. Jongens, er is geen
2: nationale fiets, ja. Ja. Maar de fiets is een, uh, een fantastisch vervoermiddel. Hier ja. ligt mijn sleutelbos. Ik ben ook ja. autoliefhebber. Maar mijn huissleutel zit aan mijn sleutel vast. En dat geeft ook aan... Dat weet uh, Dan weet je genoeg. Dan weet je inderdaad genoeg. Maar het biedt kansen op, op gezondheid, op duurzaamheid, ruimtegebruik. Dus het is hartstikke goed dat fietsen populair is. En het is ook goed dat die elektrische fiets net die afstand boven de 7 kilometer hè, bereikbaar maakt voor heel veel forensen ook. Ja. Maar... Dan moet je het wel faciliteren. Dus je moet inderdaad blijven investeren. Misschien zelfs extra investeren in veilige fietsinfrastructuur. Vrijliggende fietspaden waar dat moet. Goed ingerichte fietsroutes. Want ja, dan maak je het ook mogelijk dat mensen veilig van A naar B komen. Helmplicht? Ja, dat, dat wordt vaak genoemd. Ik, ik denk uh, terecht als je kijkt naar het letsel... Met name natuurlijk hoofdletsel wat het dragen van een goed passende helm scheelt op het moment dat je valt of aangereden wordt. Met name bij valpartijen. en Tegelijkertijd van alle dingen die je kunt doen om de verkeersveiligheid te vergroten, is voor de helm plicht het minste draagvlak. Fietsen wordt net als andere vormen van mobiliteit geassocieerd met vrijheid. -hmm. Dat begrijp ik ook heel goed. Tegelijkertijd een helm dragen voorkomt op zich nog geen valpartij of ongeval. Het beperkt wel het letsel. En vandaar dat wij zeggen investeer eerst in het veiliger maken van de infrastructuur. Met die fietspaden en ook de fiets zelf is nog wel veel te winnen. Voordat je aan een helmplicht begint. En tot die tijd is het stimuleren van vrijwillig helm uh, gebruik natuurlijk wel een goede zaak. Ik ben benieuwd wat je bedoelt met aan die
1: fiets zelf is nog heel wat te winnen. Waar, waar denk je aan? Airbags? Nee. nee, oh, dat, nee uh, ik denk een mooie innovatie hier. Ja. Is of zo, maar... Nee,
2: veel simpeler. Opstappen, afstappen, dat is voor veel mensen een probleem. Nou, zorg voor een lage in, opstap stap, in stap. Ja. Uh, Alleen maar op denk, de dames
1: fietsen.
2: Ja, maar er zijn ook. Uh, <laughs> dat is een geliefd onderwerp in komkommertijd. Er zijn ook heren. die op de dames
0: fietsen. Het scheelt ook ja, bij. Een bepaalde... Ik heb zo'n de loterij fietsen Daar stap je heel makkelijk op hoor. Dat ik zie een... hier ja.
2: allemaal mensen die denken opeens aan dat moment... dat je toch met een bepaald lichaamsdeel op die stang...
0: Uh... Ja. Ja, 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 ja. ja, inderdaad. Dat, dat is heel pijnlijk. Uh, en natuurlijk. fietsverlichting
2: vind ik ook. Ja. Dat vind ik eerlijk gezegd, als je het over foutjes... Uh, dat wij geen fatsoenlijke eisen stellen aan uh, affabriek fietsverlichting... Ja. duurzaam met ledslampen uh, is eigenlijk onbegrijpelijk.
1: Ja, we zitten eind augustus als we dit opnemen. Hè. De, de dagen worden korter ja. langzamerhand. Zorg nu dat die verlichting goed is.
2: ik het? Vorige week Afscheidsetentje etentje alvast, uh, ik zet mijn fietslicht aan achter de het voor was de batterij leeg. Ja. Moest dus met de bus naar huis. Mensen zijn niet gebouwd om daar zeg maar, van tevoren rekening mee te houden. Dat je elke twee, drie maanden je batterij moet vervangen. Dus dat moet gewoon met een goede, of dat nou. Op je fiets zit. of, of dat Zorg dat die energievoorziening op orde is. Zorg voor ledlampen die nauwelijks energie nodig hebben. je ja. bent er vanaf.
0: 100% eens. Even terug naar die, naar die weetfouten. Want je had het uh, over de uh, spitstroken. Uh, daar ben je dus eigenlijk veel tegenstander uh, van. Ik zeg van zeer ze uit. Ja. ja. Maar uh, in principe wordt daar wel uh, de, de, de snelheid verlaagd. Hè? Als, als die spitstroken open zijn. Dan mag je niet harder dan, dan een bepaald soort snelheid. Ja, dat klopt.
2: Dus die stukken zijn dan inderdaad ook 100. Ten opzichte van 120 of 130 die normaal geldt. Nou, ook dat kan je van zeggen. Zeker die wisselmomenten zijn niet gunstig. Maar je hebt daar inderdaad wel een lagere snelheid. Dat is om die, 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 dat gebrek aan ruimte om dat dan te compenseren.
0: Ja, en zo ingewikkeld vind ik die spitstroken nou ook weer
2: niet. Dan heb jij nog nooit in een, in een hooggeavanceerde zelfrijdende auto gereden... die een doorgetrokken streep gewoon niet overgaat. Hè? Dus het is ook voor, voor, voor dat punt, aspect, is het ongewenst... Uh, dat je, dat je, dat je daarmee door blijft gaan. Uh, alerte bestuurders, en zeker als je veel op de weg zit... Die, die kunnen natuurlijk prima met spitstroken omgaan. Maar gemiddeld genomen zien wij een onderbenutting van die spitstroken. Mensen toch denken van, ik, ik, ik kom te dicht op de rand... Wat moet ik met die streep? Dan zie je dat 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 weer gaat leiden tot ergernis... bij bij mensen die veel op de weg zitten. Tot extra inhaalbewegingen. We zien ook het het, het over de weg zwalken... om waar mensen die op de uh, middelste rijstrook... Dus je moet er, als je kan kiezen tussen regulier of spits... kies voor regulier. Ook die rode problematiek ben je dan uh, effectief aan het aanpakken. Krijgt
1: dit al uh, instemming vanuit het ministerie? Heb je ze al... Over de
2: streep? Nou, met name op het punt van de Rode kruisen zie ik dat die boodschap al aankomt. Ja.
0: ja, gebeuren veel ongelukken. Hè? Bij, eh, bijvoorbeeld ja. dat mensen van de Rijkswaterstaat worden aangereden. Ja. Ik zag ja. dit weekend nog een, een plaatje van een, van een weginspecteur uh, uh, die aangereden was. Dat, dat, dat is best heftig. hoor. je ook ziet uh, dat die auto zit, ligt helemaal in de kreukels.
2: Dat is een, dat is een groot probleem. Hè? Want ja. dat, is, dat is vaak volle snelheid. Dus ik kan me voorstellen dat de Rijkswaterstaat daar met name echt van af wil.
1: En hoe, hoe kunnen we daarvan afkomen? Hè? Is, dat, is dat gewoon uh, strengere handhaving? Dat werkt vaak wel, goede handhaving. Of is er ook meer
2: voorlichting nodig?
1: Dat mensen ook begrijpen wat daar gebeurt als die, die, die rode kruizen aanstaan.
2: Ik denk dat je toe moet naar minder rode kruizen. Heel simpel. Okay. He, het, ja. het, het, over het algemeen het probleem wegnemen bij de oorzaak. Dat werkt beter dan mensen vertellen dat ze zich beter moeten gedragen. Ja. Dus
1: minder rode kruisen, waardoor als er een rood kruis staat, dat je echt weet: nou, dit is echt wel serieus, exact. hier moet ik echt van het gas af.
2: Exact. Dat is de bedoeling. Als constant een rood lampje... op je dashboard brandt en je ja. weet... dat is niks, dan let je er niet meer op. Ook niet Ik heb als zo'n een keer. auto wel
1: gehad vroeger inderdaad. Franse ja. auto. Ja.
2: <laughs> hoe gaat je dit zo? <laughs> ja.
0: Sprak de Citroën liefhebber, ja, ja, Jij bent een uh, Citroën liefhebber. Dat weten we. Over die handhaving gesproken. Uh, daar is veel op bezuinigd... Uh, ja. de laatste tien jaar. Dus ook in de jaren dat jij hier... Uh, de, de baas was. Um, hoe kijk je daarnaar?
2: Nou, Dat is zowel een... een een weeffout in het systeem. Um, je had vroeger het idee dat van verkeershandhaving... zou de politie over kunnen gaan naar handhaving in het verkeer. Hè? Dus als je toch bezig bent, dat je dan boeven vangt in het verkeer. Even heel eenvoudig gezegd. Uh, daarnaast zien we ook, en daar heb ik voor gewaarschuwd... dat het aantal staande houdingen... dus het echt aan de kant van de weg zetten van mensen... om te controleren op alcohol... of het constateren van bijvoorbeeld uh, wat, wat dan gedrag heet. Ja. Ja. Uh, maar ook afleiding... Daar moet je voor surveilleren. surveilleren, De surveillancegraad was op een een gegeven moment nog maar een zesde van wat dat in het begin van de eeuw is geweest. Je ziet dat nu wel, daar hebben we toen ook inderdaad voor aan aan de bel getrokken. Het gaat nu beter, maar het is nog niet op het niveau van 2007. En dat zou wel moeten.
0: En het gaat echt om mensen die staande worden gehouden. Ja. Dus niet alleen controle via een flitser. Nee, dus nee. Geen,
2: geen, geen camera- of trajectcontroles, Maar echt staande houden. En dat heb je nodig. Want uh, je kan met een camera niet constateren of iemand te veel gedronken heeft. Nee. En wij zien helaas dat het aantal mensen wat betrapt wordt op alcohol. Als je dat onderzoekt. Dat neemt weer toe. En dat duidt toch dat die, die, die verkeershandhaving dat, dat daar te diep in gesneden is. Dus, dus is, m-
0: meer blauw op de het, straat. Het
2: blijft ontzettend belangrijk dat mensen echt zien dat er gesurveilleerd wordt. En dat er een reële
0: controlekans is op ongewenst gedrag. Ja, die pakkans is te klein op dit moment.
2: Uh, die pakkans, daar is... Uh, te fors op bezuinigd een aantal jaar geleden en ik denk dat dat inderdaad
0: weer terug moet op dat niveau. En is dit iets dat hier verderop in Den Haag gehoord wordt?
2: Uh, Dat kan niet vaak genoeg gezegd worden. Een een tijd geleden, een paar jaar geleden, werd ook uh, beloofd. We zetten die verkeershandhaving ook weer in de nationale veiligheidsagenda. Dat is toen niet gebeurd en dat is jammer, omdat. Omdat het op een een te laag niveau ligt. En en ik denk dat het het echt anders moet. Omdat je met name op afleiding, op alcohol, op ongewenst uh, agressief rijgedrag. Ja, daar heb je echt die surveillance aan nodig.
0: Uh, Ik wil nog even naar de snorfietsen. Want we hadden het net over de e-bike. En daar wordt dan gezegd, er moet misschien een uh, helmplicht voor worden uh, ingevoerd. Nou, daar ben je niet helemaal mee eens. Maar snorfietsen krijgen wel een helmplicht. En ik denk, die gaan even hard. Was het maar waar. Ja,
2: ja, wij, ja. Zien, uh, wij zien in, uh, in, 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 in talloze snelheidsmetingen ook van andere organisaties... dat de, wat dan mooi heet de voorkeursnelheid van de snorfietsbereider. Ik zeg ja. altijd fiets tussen haakjes, want mm-hmm. 95% heeft geen trappers. Nee. Uh, die ligt zo op 34, 35 km per uur gemiddeld. En dat is natuurlijk veel, dat is echt, ja, als je weet dat de limiet 25 is, is dat veel harder dan een fiets. Hè? Dat is twee keer zo hard als gemiddeld een
0: rijdt. Van een boefjes.
1: Ik uh, lukt me ook vaak niet om ze in te halen... als ik nee. op mijn elektrische fiets uh, stevig doortrap.
2: Nee, ik probeer ze ook altijd voor te blijven. Ja. Het resultaat is dat je er net achter komt te hangen. En kortademig. Hè, dat je ja. Maar, ja, waardoor je ook nog in de stank zit. Dus dat uh, dat ja. heb ik wel afgeleerd. Maar uh, ernstiger dan dat is dat wij zien in, uh, in, in ons onderzoek... zien wij ook veel hoofd- en hersenletsel bij snorfiets. Eigenlijk is snor scooter een beter woord bij rijders. Ja Omdat ze uh, die hoge snelheid koppelen aan toch een onbeschermd hoofd. Ja, oké,
1: maar daar dus wel
2: een helmplicht? Dat is ook nu, dat was ons advies. Dat is door de Kamer uh, drie jaar geleden is dat overgenomen. Nee, twee jaar geleden met een uh, een motie van voer dat in. En de minister heeft gelukkig dit voorjaar ook gezegd: die helmplicht voor de snorfiets, die komt er.
1: Ja. Maar ik vraag me wel af, ik kan me voorstellen, mensen uh, schaffen niet voor niets zo'n snorfiets aan, want dan hoeven ze niet met een helm ja. te rijden. Gevolg waarschijnlijk is dat die snorfiets gewoon niet meer verkocht wordt en mensen een snellere scooter gaan kopen. Ja. Uh, heb je daar per saldo dan iets opgelost?
2: Nou, je hebt denk ik een deel van het probleem opgelost dat een snor, scooter, een snorfiets wel hard rijdt, maar tegelijkertijd onbeschermd. Het hoofd heeft ja. en op het fietspad mag ja. in, in veel ja. gemeenten ja. van dit land. En eerlijk is eerlijk, als je een hoge snelheid wil rijden... Dan, moet, dan hoor je niet op dat fietspad nee. en, je, en, en je moet je hoofd beschermen. Nou, daarom hebben we 45 jaar geleden een helmplicht ingevoerd voor de bromfiets. Uh, ja. nou, op het moment dat twee van de drie varianten een snorfiets is... dan weet je dat je die winst van toen, die ben je inmiddels kwijt aan het raken... Ja. En als mensen dan nu kiezen voor ofwel een een, een bromfiets met prachtige scooters te koop, mooie helmen, met de plek op de weg die daarbij hoort, prima. Als ze kiezen voor een elektrische fiets, dus de de fiets met trapondersteuning waar de snorfiets ooit voor bedoeld was, ook
0: goed. Maar dan heb je die rade tussencategorie, die ben je kwijt. Brengt ons denk ik bij het derde en laatste speerpunt. Innovatie. Innovatie, de nieuwe technologie. Welke innovatie gaat echt het verschil maken om het verkeer veiliger te maken?
2: Nou, je ziet dat auto's van jaar tot jaar veiliger worden. Wij verwachten met name van de automatische noodremsystemen. Echt een hele effectieve bijdrage aan, aan, aan ook de afloop van, van ongevallen. De zogenaamde ISA. Nee, dat zijn nee. de aut- Autonomous Emergency Braking Systemen. Ah, ja, precies, dat is toch Maar anders. ISA, dus de Intelligente Snelheidsassistent, ja. zeker als die dwingend is, dat is een tweede. Er zijn voorbeelden, als je dat koppelt aan hele precieze informatie over wat een limiet is op een weg en, ge- en geo-informatie, ja. dan weten voertuigen. Ik zit hier in een woonwijk uh, waar, ik d- waar ik 30 mag. Ik limiteer de snelheid van dit voertuig op 30. En dat is natuurlijk een gigantische bijdrage. Uh, aan de veiligheid in die woonwijken.
0: Dat is gewoon een begrenzer. Dat is een begrenzer. Ja. ja. Maar dat stuit me een beetje uh, tegen de borst. <laughs> ja, je voelt hem <laughs> waarschijnlijk al aankomen. Want dat is nou net niet het, de gedachte van de vrijheid... die je hebt in de mobiliteit om nee. min of meer... binnen de regels te doen en laten wat je wil.
2: Nou ja, kijk, min of meer binnen de regels, daar zit denk ik het probleem. Okay. Voor de meeste mensen is dankzij een goede weginrichting en een, een moreel besef... is denk ik het idee, ik ben in een woonwijk, hier kunnen ja. kinderen op straat komen. Ik ja, hou me aan de minuut. Daar,
1: daar begrijp ik hem ook helemaal. Hè? Ja. En ik vind ja. zelfs 30 vaak... Gewoon te hard daar in die woonwijken. Uh, Zeker waar kinderen op straat spelen. Maar daarbuiten denk ik ook van ja, als die technologie van die auto's uh, botsingen kunnen voorkomen. uh, Waarom
2: heb je dan nog zo'n snelheidsbegrenzer nodig eigenlijk? Als die technologie zo goed is. Ik denk ook, en daarom geef ik heel bewust het voorbeeld van die woonwijken, dat je daar uh, moet willen beginnen. Kijk, je, je hebt altijd wel een keer uh, dat je een manoeuvre uh, moet halen waarbij je net even uh, het gas wat, wat dieper intrapt ja. om, om juist veiliger Precies. te zijn enzovoort. Uh, de, dus ik denk dat je in eerste instantie in de. In en dat dat is in
1: Woonwijk zeker niet het geval. Nee, 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 nee. Nou ja, dan ben je niet
2: goed bezig. Nee. Dus begin met woonwijken en begin dan met name in straten uh, waar, waar het echt nodig is. Ja. Dus bij scholen uh, waar veel kinderen op straat spelen. Ja, dat soort, dat soort zones sowieso zou ja. ik zeggen. En nou ja, van de zomer was er ook veel publiciteit uh, over Nieuwbouwwijken zonder uh, voetgangersvoorzieningen. En je ja. verzint het niet, maar ze bestaan. Uh, dat, dat soort uh, plekken ja. moet je natuurlijk absoluut snelheid eruit halen. Ja. En het is technisch mogelijk en het, er wordt ook al jaren over gesproken. En mijn pleidooi is, maak er ook internationaal echt werk van. En dan uh, de dwingende
0: variant misschien niet op alle wegen, maar zeker binnen de woonwijken wel. Tot slot, een andere discussie die momenteel gevoerd wordt, is die over de elektrische steps. Hè? Horen ze nou wel thuis op de weg of niet? En nou, waar dan precies? Ben jij nog
1: in het buitenland geweest deze zomer naad? Zeker. En ik, ik ook. Heb, ik zag Italië. ze bijvoorbeeld
0: in Turijn overal staan.
1: Verona, ja. uh, Venetië. Overal, je wordt ermee doodgegooid. Ja, ja. Straatsburg ben
0: ik nog geweest, daar
1: rijdt iedereen op zo'n ding bijna. 100 meer van Garda, mensen die waren gewoon rondjes ja. om het meer aan het. Uh,
0: ja. Maar in steppen. Nederland? Hey, nee, jongens. Nee, nee. je niet mag doen. het niet.
2: Nee, een soort Asterix. Ja, een ja. Ja. Ja, 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 ja. Gallische dorpje. Ja. Nou ja, de, kijk, het grote voordeel is dat we kunnen leren van het buitenland. Ja. We zien dat in heel veel steden er uh, overlast wordt ervaren. Van dan uh, niet slorrige geparkeerde stepjes. We zien ja. ook ontzettend veel letsel. Mm-hmm. Uh, ik geloof de eerste hulp van Oslo is de helft heeft met step te maken. Uh, nou, daar worden dus ook al maatregelen geïntroduceerd. Dus het is goed om daar kritisch naar te kijken. En tegelijkertijd zo'n, zo'n uitvinding als die elektrische step. Uh, ja, als je hem verstandig... Dan, dan, dan kan het een bijdrage leveren aan bereikbaarheid. Als, het een, als, als, als mensen in plaats van een taxi een stepje nemen, kan het duurzamer zijn. Het levert natuurlijk omzet op voor ondernemers. Mensen vinden het leuk. Nou, al die belangen moet je afwegen. Maar veiligheid is ja, voor ons uiteraard dan het ankerpunt. En dus komen jullie met een advies? Ik kan er weinig over zeggen. We komen binnenkort met een advies. We hebben gekeken naar wat zijn nou risico's. kans van, van dat die risico's zich manifesteren. En gevolgen voor letsel. Uh, nou, dan, dan kom je op een aantal uh, risico's waarvan die twee toch behoorlijk hoog scoren. En het is dus als je die doelstelling van we willen het verkeer veiliger maken. Ja, dan moet je zorgen dat je daar wel wat aan doet. Voordat je die step toelaat ja. uh, op het we- en, en, op, en op weg. En kun je daar
1: iets over zeggen wat je dan zou moeten doen?
2: Dat staat een In algemene advies, zin, uh, <laughs> kijk, oneigenlijk gebruik is, is iets waar je goed naar moet kijken. En de plek ja. op de weg en ook ja. de aanbieders. Hè. Dat zijn zo dingen waar je goed bij uh, okay. uh, je aangrijpingspunten hebt. Verder, ja. Ja, helaas, nu ja. moet ik toch nog een keer terugkomen. Nee, want dan ben je al weg. Dat dat, dat zal dan mijn opvolger worden. Ja, dat wordt jouw opvolger. Daarover
1: gesproken. Uh, Want je gaat natuurlijk naar een andere functie. Uh, uh, Tot slot nog even in ieder geval het aantal verkeersdoden. Daar begonnen we dit gesprek ook mee. En daar hebben we vaak met je over gehad. De laatste jaren niet gedaald. Schommelt rond de 600 per jaar. Uh, Misschien wat meer, wat minder. Uh, wat, Wat is er nou nodig om dat echt drastisch te verminderen? Is dat die technologische innovatie... Is dat die weeffouten of is dat die combinatie van die drie dingen die je noemde? Uh, innovatie, weeffouten draad en afmaken
2: wat goed werkt. Ja, het is, is, is zo'n doelstelling is echt belangrijk. Hè. Dus de, de halvering okay, het, het het klinkt technisch, maar als je, als je erin slaagt, dan scheelt dat de komende tien jaar 1500 mensenlevens. Ja. Uh, daarnaast helpt het om de aandacht vast te houden en ook de middelen ervoor vrij te spelen en dat rendeert. Uh, en dan, ja, wat moet je dan doen? Het slechte nieuws is, net als dat een, een, een ongeval altijd een samenloop van omstandigheden is. Hè, de weg was smal, het was donker. Ja. De man of de vrouw die zat op zijn telefoon te kijken. Dus je moet alles doen. Als je je het substantieel wilt verbeteren, moet je blijven investeren in de infrastructuur. Je moet die die technologische kansen pakken. Je moet niet zeggen, we richten ons op de fietsers of op de auto's of op de scootmobielen. Je moet alles uit de kast halen. Ja. En je zegt, daar heb je
1: de middelen voor nodig. Dan denk ik gelijk, dat is dus geld. Ja. Hoeveel geld?
2: We hebben dat uitgerekend, uh, dat je daar de komende 30 jaar, uh, moet je denken aan 15 miljard per jaar. En in die hele periode.
1: Oh, dat valt wel mee.
2: Dat valt op zich mee. Daarbij moet je wel bedenken dat heel veel kosten, of eigenlijk investeringen, doe je al als je bijvoorbeeld de weg onderhoudt of aanlegt. Mm-hmm. Daar begint het. Ja. Dus wij denken dat 15 miljard extra, dat kan al behoorlijk helpen in het, in het halen van die doelstelling. En als je dan bedenkt dat de maatschappelijke kosten van ja. verkeersongevallen, ja. ja, die zijn een veelvoud. Dus als je er heel zakelijk naar kijkt, verdien je dat dus gewoon terug. Dubbel en dwars. Dubbel dwars.
0: Dit is wel echt een oproep denk ik. En uh, vooral naar de mensen die aan het formeren zijn. Er wordt ergens nog een kabinet geformeerd binnenkort, (lacht) als het goed is.
2: Een hele belangrijke is de zorg. Het het ontlast ook de zorg als je het goed uh,
1: goed doet. Het is is niet iets wat jij ambieert, een uh, functie in een nieuw kabinet? Want want, we hebben het nog niet gehad over je volgende functie. Nee, ik ga iets heel moois doen. Uh,
2: Dus het kabinet moet even wachten. (lacht) (lacht) Het duurt maar een paar jaar. Precies. Ja. Nee, Verkeerde Waterstaat is, 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 is me lief. In. Ik vind het een prachtig werkterrein. Ik heb er met veel plezier aan bijgedragen. Ik ga me nu richten op het buitenlandse beleid, Buitenlandse Zaken, Ontwikkelingssamenwerking. op het ministerie van Buitenlandse Zaken. En gaat het dan ook om veiligheid? Ja, internationale vrede en veiligheid is daar natuurlijk ja? HET grote doel.
1: Ja, dan denken heel veel mensen die nu luisteren: goh. Hoe kijkt hij naar Afghanistan en wat daar allemaal is gebeurd?
2: Ja, ik kan, ik kan me ook voorstellen dat dat uh, iets is waar ja. IOB, hè, zo heet ja. het instituut waar ik, uh, waar ik ga werken. Dat, uh, die hebben daar eerder al uh, rapporten over geschreven, onderzoek naar gedaan. Ja, ik kan me voorstellen dat dat nog even actueel blijft.
0: Ja, ja en dat daar nog een, een extra onderzoek naar ingesteld gaat worden. Maar goed, je bent binnenkort pas daar in dienst. Ja, ik hè, dus... denk wel dat
1: we hem even moeten gaan overdragen aan Bernard Hammelburg voor uh, het programma De Wereld ja. een keertje. met plezier. Ja,
0: eerst honderd dagen. Eerst inwerken. Zeker. <laughs>
2: Overigens, ik denk ik dat Nederland de wereld nog wel wat te brengen heeft, gek genoeg, op het gebied van verkeersveiligheid. Okay. En we waren Begin van de eeuw 2005 zo waren we officieus wereldkampioen, ondanks dat we heel veel fietsmodalite- mobiliteit hebben. Mm-hmm. En dat komt echt door die goede aanpak die we hier hebben ontwikkeld. Nou, dat kunnen we ook gebruiken in het buitenland. Okay. Zeker als je weet dat onder de 26 jaar de belangrijkste niet-natuurlijke doodsoorzaak van jongeren dus, is verkeer. Dus ook daar hebben we denk ik nog wel wat uh, te winnen. Peter
1: van der Knaap, de zendeling op verkeersveiligheidsgebied uh, gaat nog veel meer van hem horen. Alleen niet in BNR Mobility meer waarschijnlijk. Nee, nee, waarschijnlijk. Tenzij we een
0: keertje een tripje naar het buitenland met hem gaan doen of zo. Ja, dat zou eigenlijk wel leuk zijn een keer. Dan kunnen we dat uh, combineren. Zo is dat. Ja. Dankjewel en heel veel succes Peter van de Knaap. Scheidend directeur van de SWOF. Dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcasts of Spotify.
1: Ja, vergeet je vooral niet te abonneren, hè, want dan komt die automatisch in je smartphone. Kun je gewoon gaan luisteren. Heb je nou nieuws of andere verhalen? Mail mobility@bnr.nl.
0: Ja, mijn naam is Noud Broekhoff en ik ben Meindert Schut. Tot volgende week. Doei. BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door Mobink, A.L.D. Automotive en Safe Drive Pod. Part of Mobink.